0: abrir nuestra biblia en el libro de los hechos libro de los hechos capítulo 27 hechos capítulo 27 antes de empezar a leer vamos a orar señor amado gracias por este tiempo donde podemos en paz escudriñar tu palabra un momento en donde podemos tranquilamente, Señor, estar junto a ti, delante de tu presencia. No tenemos ninguna prisa, sino al contrario, Señor, nos gusta estar contigo. Te bendecimos, amado Dios, guíanos por favor en tu palabra, vivifica tu palabra en nosotros, Señor, por tu precioso espíritu y el nombre hermoso de Jesús sea glorificado. Amén. Hechos 27, el apóstol Pablo vivía aventura tras aventura. Aquel que dice que ser cristiano es aburrido no sabe lo que está hablando. Apóstol Pablo vivía una tras otra, una tras otra. Bendición tras bendición, aventura tras aventura. Y aquí en Hechos 27 nos habla de cuando Pablo es enviado a Roma. El apóstol Pablo ya había sido eh, Apresado o sea ya vivía en prisión y él había apelado a César porque él era ciudadano romano Entonces siendo ciudadano romano él dice yo apelo a César quiero que me juzgue un tribunal en Roma Y entonces lo, lo van a transportar para allá y aquí en Hechos 27 nos habla de ese momento Dice cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Un centurión era aquel soldado romano que tenía a su cargo un grupo de, de, de soldados también. Entonces a Pablo junto con otros presos lo encargan con un centurión llamado Julio, de una compañía llamada Augusta. Y dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. No hay capítulo en donde haya más palabras que yo desconozco que en este capítulo de la Biblia. 27. Entonces les voy a pedir que anoten algunos significados para que podamos entender mejor el texto. Dice que se embarcaron en una nave Adramitena. Adramitena quiere decir que era una nave de un puerto llamado Adramitio. Adramitio era un, un puerto marítimo en la Asia romana. Entonces normalmente había rutas comerciales entre, entre Asia, Italia y toda esa parte de, que dominaba el imperio romano, y entonces esta, esta nave dice que era una nave adramitena, entonces eh, se embarcaron en esta nave, que esta nave iba a tocar los puertos de Asia, y dice y zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica, recuerden aquellas cartas a los tesalonicenses, Tesalónica era una región, allí en, una región muy importante ahí en Asia, Dice el versículo 3 y al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Era un viaje largo, era un viaje de varios días y entonces llegaron ahí a Sidón en esta nave adramitena y ahí Julio Julio era el, el centurión, el encargado de la compañía Augusta y Julio le permite a Pablo pues que vaya a ver a sus amigos. Vete a ver a tus amigos, no te preocupes, yo sé que no te vas a escapar y entonces le permite que vaya a ver a los hermanos. Y es el versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran Contrario. Segunda palabra para tu vocabulario, sotavento. ¿Qué es sotavento? Sotavento es el sentido señalado por los vientos dominantes, eh, recuerda que eran veleros, eran, eran naves dirigidas por el viento y entonces ellos deciden navegar, dice a sotavento de Chipre, porque los vientos serán contrarios, entonces se van navegando, versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ahora, no era el crucero del apóstol Pablo por todo el Mediterráneo, era el viaje que tenían que hacer porque iba a ser juzgado en Roma. Todo este viaje él lo, lo lleva porque es, es prisionero, va a ser juzgado por algo, ¿verdad?, que nadie entendía, los romanos no entendían por qué, por qué iba a ser juzgado Pablo y Pablo iba a ser juzgado porque su propio pueblo, su propio pueblo judío lo había acusado de ir en contra de la religión, entonces pues Pablo va en ese proceso, va en ese, en ese viaje que si bien es cierto como decía no era un viaje de placer pero Pablo lo disfruta verdad porque nos, nos dice la palabra que no pierde el propósito, va con sus amigos, predica la palabra y entonces dice que arribaron a Mirra, a Mirra, perdón, ciudad de Licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina, alejandrina no es una señora, dice que es una nave alejandrina, es exactamente de esta ciudad Alejandría, Alejandría llegó a ser la capital del imperio griego con Alejandro el Magno, es una ciudad que está al norte de Egipto. Entonces ahora toman una nave alejandrina que zarpaba para Italia, exactamente a donde iban ellos, a, a Italia, iban a Roma. Dice nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas. Me acuerdo mucho cuando era niño mi papá decía mucho a duras penas, bueno aquí dice que a duras penas porque iban despacio y a duras penas llegaron frente a Agnido porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón de nuevo a Sotavento llevándose por los vientos dominantes, entonces Van en un viaje de puerto en puerto, transbordando. Si tú pensabas que tu, tu viaje de todos los días a tu trabajo es pesado, ponte a pensar en esto. Pablo iba en, una, en un barco, luego en otro, los vientos, las velas, el, el centurión ahí vigilándolo. Dice el versículo 8, y costeándola, iban ahí pegado a la costa, dice, costeándola, con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia y, y, y en todo este recorrido, ¿qué pensaría el apóstol Pablo? ¿Iba a ser juzgado? ¿Ya le habían dicho que iba a morir, que lo iban a maltratar? ¿Ya le habían profetizado lo que iba a suceder? Y Pablo decía, yo no estimo en nada mi vida, yo estoy por terminar mi carrera, decía él. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo no pierde oportunidad para predicar la palabra, para dar instrucción, ¿verdad? Pablo les amonestaba, ¿qué les decía? Versículo 10, diciéndoles, varones. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, es decir salir también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste a invernar allí, es decir a pasar la noche, a descansar, a dormir. Y en, en medio de todo esto quisiera que, que reflexionáramos cómo pasamos nosotros las pruebas. ¿Cómo enfrentamos las pruebas que vamos teniendo? Es como una travesía, ¿verdad? es como un viaje que no sabes cuándo va a terminar, que no sabes qué va a suceder, que no sabes el final de la historia y la pregunta es ¿cómo vivimos las pruebas tú y yo? ¿Nos dejamos vencer por la incertidumbre? ¿Nos dejamos dominar por el miedo? ¿Nos paraliza el miedo? ¿Nos llenamos de angustia? Eh, a veces renegamos de Dios o a veces nos olvidamos de Dios y empezamos a buscar nuestros propios recursos este, este viaje de, 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 del apóstol Pablo, esta travesía del apóstol Pablo está escrita aquí para que entendamos un poco lo que son las pruebas y cómo debemos enfrentarlas versículo 13 dice y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahora iban costeando esta, este lugar de Creta. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento huracanado era tan famoso que hasta nombre le habían puesto y se llamaba Euroclidón. El euroclidón era, un, era un, un viento muy fuerte, dice ahí que los empezó a, a atacar este viento huracanado llamado euroclidón. Dentro de todo esto me acordé de una, una enseñanza que yo recibí un día, que me hablaban del punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno? Los barcos... En, aquel, en aquella época hablaban mucho del punto de no retorno. El punto de no retorno era el lugar en donde durante tu trayectoria de viaje ya no podías regresar, porque ya no te alcanzaba el combustible o ya no te alcanzaban las provisiones para regresar. Se le llamaba punto de no retorno porque tenías que continuar. Y en nuestro caminar en Cristo, hermanas y hermanos, también debe de haber un punto de no retorno, debe de haber un punto en el cual tú dices, yo para atrás ya no me regreso, solo para adelante, yo tengo ahora que terminar mi carrera en Cristo. Esto, Estos navegantes que guiaban el barco pues habían decidido seguir, seguir adelante, ya no regresar y aunque Pablo les había dicho no, no vamos a zarpar, va a haber gran pérdida no solamente del cargamento sino a lo mejor hasta de, de alguno de nosotros, ellos decidieron seguir, ellos decidieron optaron por seguir y entonces empiezan a ver el viento huracanado, así como en tu vida de repente parece que sopla el viento y empiezas a vivir cosas bien complicadas, bien difíciles yo nunca he estado en una situación así en el mar cuando mi esposa y yo nos casamos eh, contratamos un, un, un viajecito ahí por el mar y me acuerdo que nos, se nos pospusieron varios días, íbamos al puerto y nos decían, no, porque está muy mal el, el tiempo. Y al otro, vengan mañana. Y al otro día íbamos, no, pues hoy tampoco, porque sigue mal. Y al otro, vengan mañana, pues ya íbamos mañana y así hasta que finalmente, finalmente el, el, el tiempo mejoró y nos pudimos ir ahí en nuestro... En nuestro barquito, pero yo pensaba, y si se suelta el viento y si nos pasa algo, soy demasiado joven para morir. Bueno, es impresionante cuando el viento en medio del mar empieza a soplar. Si los discípulos, entre ellos Pedro, un pescador experimentado, cuando, y acuérdate cuando iban en la embarcación con el Señor Jesús y el viento empezó a soplar y, y empezaron a gritar y decían, Señor, perecemos, pues imagínate, si eso le pasa a un pescador experimentado, pues lo que sería de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos pruebas, todos tenemos momentos en la vida en donde parece que el viento va a destruir nuestro barco, en donde parece que todo se va a terminar, en donde dudamos, en donde no sabemos qué va a suceder. Y eran momentos así en la vida de Pablo y de los que iban con él. Ahora, Tú y yo tenemos, tenemos la presencia de Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo no quiero pensar aquellas personas que no tienen a Cristo, cómo enfrentan esos momentos. En esta embarcación, ahorita vamos a leer, había más de 250 personas y solamente Pablo y, y los discípulos conocían a Cristo y podían aferrarse a Cristo y todos los demás pues es como, como naufragar, eh, cuando caminas sin Cristo es como, como caminar a la deriva, es como perderte en medio del mar. Pero bueno, ahí están entonces, empiezan a soplar los, los vientos, dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué es proa? No. Proa es la parte, de enter, la parte delantera de la nave. Dice que no pudiendo poner proa al viento, o sea, no pudieron enderezar la nave para ir a donde querían y que el viento los llevara, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Pero Bueno, pues no podemos controlar la nave, a ver a dónde nos lleva. Y así es de repente nuestra vida, ¿verdad? Decimos, esto yo no me lo esperaba. Esto yo no pensaba que iba a suceder y de repente dices pues a ver a dónde me lleva, a ver a dónde me llevan estas condiciones y dice que entonces se dejaron llevar, versículo 16 y habiendo corrido a Sotavento otra vez por los vientos dominantes de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife, ¿qué es el esquife? El esquife era una embarcación pequeña que llevaban los barcos grandes, en, ese, en esa embarcación pequeñita, por ejemplo, si ya estaba cerca de la, de la costa, pues en ese barquito podían, podían bajar y podían llegar a ese lugar para que no se dañara el barco con la con la con la costa, o bien si iban a naufragar, pues era como una forma de, de rescatarse, ¿verdad? eran esos pequeños pequeñas embarcaciones que traían los, las grandes naves. Entonces dice que, que, con, que con dificultad pudieron recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte teniendo temor de dar en la Sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué es la Sirte? Sirte era una ciudad en, eh, allá por, el, por Libia. Entonces, teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Quedaron en medio del mar, no sabiendo qué iba a suceder. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, no es la película Pi, pero imagínatela, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, ¿qué es alijar?, aligerar, ¿verdad? aligerar la nave y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, que eran los aparejos, era maquinaria, era engrane. Empezaron a hacer la nave más ligera. Eran momentos complicados, versículo 20. Y no apareciendo ni, el, ni sol ni estrellas por muchos días. Por muchos días. Te has enfrentado a una situación así, donde por muchos días ni sol ni estrellas. No sabes ni por dónde. Ahora sí como dicen que ya no cuenta lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Y no ves el sol por varios días y estás en medio de la tempestad y, y has tenido que sacar cosas de tu barco para tirarlas y, y aún cosas que sirven las has tenido que tirar para aligerar y has, te, y has perdido muchas cosas, has tenido una gran pérdida y sigues en medio de la tempestad. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te ha pasado? Que dices hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegué. Y avientas la toalla. ¿Verdad? Y dices ¿Quién sabe qué va a suceder? Hasta aquí llegué. Hay momentos en la vida así, donde no sabes qué va a pasar, y diste todo, perdiste todas las fuerzas, y dices, yo creo que hasta aquí llegué. Dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Los marineros que iban ahí, la gente que iba a bordo, habían perdido toda ilusión de salvarse. Se, se platica de uno de los vuelos allá en el, en el 2001, en septiembre. Recuerda que, que primero secuestraron dos aviones y los impactaron contra las torres gemelas. Pero había un, un, un tercer avión que iba a ser dirigido en contra del Pentágono, para que chocara contra el Pentágono en Washington. Pero los que iban en el avión eh, es, empezaron a, a, a prender sus, sus celulares, se enteraron de lo que había pasado y, y sabían que el avión estaba secuestrado y sabían entonces, empezaron ya con la noticia de que dos los habían impactado en, en las torres Gemelas, Pues entonces dijeron, ya sabemos lo que va a pasar Porque antes, de, antes de, esa, de ese suceso Los secuestradores normalmente no estrellaban los aviones Los llevaban a algún lugar y entonces tomaban los rehenes Y entonces pedían condiciones Pero, pero ese fue un parteaguas porque ya habían, habían chocado dos aviones Se murieron secuestrados y secuestradores Y entonces los que iban ahí algunos de ellos empezaron a hablar a sus casas por celular y empezaron a despedirse de sus familiares. Y algunos se organizaron para que el avión no diera en contra del de el, el sitio donde querían hacerlo chocar. Entonces yo te pregunto, ¿qué harías tú si perdieras toda esperanza de vivir? ¿Qué harías tú si dijeras... Si tú fueras en este barco con el apóstol Pablo, imagínate que es tu primer viaje de misiones y vas ahí con Pablo y dices en la que me metí y ahora qué voy a hacer, voy a morir. ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu, escribieras una carta a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué harías? Pues ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Versículo 21, entonces Pablo... Hay una diferencia cuando un creyente está en un lugar en donde se perdió toda la esperanza. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, se los dije, <risa> se los dije. Dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta. Tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave. Hay una diferencia cuando una persona cree en Jesucristo y está en medio de una familia de una empresa, de una comunidad o de un país que ha perdido toda esperanza y, y tú y yo tenemos que ser esa diferencia Pablo se levanta y les, y les dice varones cobren ánimo, coman hubiera sido bueno que me escucharan no me escucharon la primera vez pero ahora escúchenme en esta ocasión Escúchenme en esta ocasión, versículo 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y entonces todo se acomoda de nuevo. Cuando tienes un encuentro con el Dios de quien eres y a quien sirves, en medio de la desesperanza, en medio de la prueba, en medio de los problemas, no importa, allí todo empieza a cobrar sentido de nuevo. Y es cuando la historia gris se empieza a iluminar de colores de nuevo. Pablo les dice señores, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Que tú y yo podamos decir lo mismo. Que tú y yo podamos afirmar estos dos hechos. Yo soy de Dios y yo sirvo a Dios. Yo soy de Dios y yo sirvo a Dios. Yo sé de quién soy y yo sé a quién sirvo. Yo sé por qué estoy en medio de todo esto. Yo sé que voy a salir de todo esto. Yo sé cómo voy a salir de todo esto. Voy a salir en victoria de toda esta prueba. Cuando el pastor Gustavo Gamboa estaba enfermo, él partió con el Señor, ya va a cumplir un año en este mes. Y tuvimos una, una relación eh, una relación de acercamiento con el hermano Roberto Evans. El hermano Roberto Evans es, es un profeta de Dios y lo invitamos aquí a Pachuca, vino a, a dar una, unas conferencias en una asamblea que organizamos para pastores y él me había dado su tarjeta y entonces le hablé por teléfono, le expliqué la situación, le dije, hermano, el pastor que me compartió a mí la palabra de Dios está con cáncer, los médicos dicen que ya no hay nada que hacer y entonces le quiero pedir, si es posible, que usted hable con él. Yo lo yo los, yo los comunico, yo salgo de la llamada y ustedes se quedan hablando. Y me dijo, sí, pregúntale si quiere hablar y ponnos en contacto y, y, y si quieres quedarte, no hay ningún problema, ¿quieres quedarte en la llamada? Y entonces los, los puse en contacto Y el hermano le dijo Pastor, le quiero decir dos cosas La primera El fruto que usted ha llevado en su ministerio Es mayor que el que usted ve Es más, el fruto el fruto de su ministerio es mucho mayor Del que usted, del que usted conoce Segunda cosa, le dijo Usted va a salir victorioso de esto. Dijo, si usted muere, no piense que usted perdió la batalla. Si usted muere, usted va a recibir su recompensa. Usted va a salir victorioso de todo este proceso. Finalmente el, el pastor, pues como les comento, partió con el Señor. Pero es una, es una realidad hermanos. Tú y yo vamos a salir victoriosos de toda prueba. De toda prueba. Tenemos la vida comprada, la gente dice es que nadie tiene la vida comprada, no, perdónenme pero discúlpenme, yo sí tengo la vida comprada, mi vida me la compró Jesucristo, Amén. Jesucristo compró mi vida, entonces yo sé que voy a salir de la prueba bien, voy a salir victorioso de esta prueba, voy a terminar la carrera en victoria, voy a salir adelante en el nombre de Dios de Jesús así que tú ya sabes el final de la historia tú ya sabes que vas a salir victorioso Pablo dice el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo esta noche diciendo versículo 24 Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan Contigo, Cuán importante es no perder comunión con nuestro Señor Cuán importante es recordar en cada momento No solamente los momentos de tribulación O no solamente los momentos de bendición Hay que recordar de quién soy y a quién sirvo Y eso le da siempre dirección a mi vida Y perspectiva a mi vida Pablo les dice no se preocupen, el Dios al que sirvo y de quien soy me ha dicho que Él me ha entregado la vida de todos ustedes. No van a perecer, no van a morir. Versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla. Venida la décima cuarta noche, es decir, llevaban 14 noches ya, dice, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, Echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Se cumplió la palabra que Dios le dio a Pablo, estaban ya cerca de tierra. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, ese barco pequeño, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, por tanto os ruego que comáis. Por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿A quién te recuerdan estas palabras? Jesucristo dijo, aún vuestros, los cabellos de su cabeza están contados. Dios está en control de todo. Aunque parezca que no, Dios está en control de todo. Aunque parezca que Dios se fue, Dios sigue en control de todo, Pablo les dice ni uno de sus cabellos de su cabeza perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer, entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas de la nave 276 no era la lanchita del lago de Chapultepec, mis hermanos iban 276 personas y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y puedes seguir leyendo en tu casa, llegaron con bien a su destino y Pablo predicó en Roma y Pablo vivió en Roma. Pero quisiera regresar al, al punto de quién soy, ¿Y a quién sirvo? ¿De quién eres tú y a quién sirves? Pablo había sido impactado de una manera tremenda por Jesucristo. Pablo tenía presente las dos cosas, ¿de quién soy y a quién sirvo? Pablo sabía que él pertenecía a Jesús y servía a Jesús. Y eso marcó el resto de su vida, desde su encuentro con Jesús. Para siempre, para siempre, cada día de su vida, aún en medio de esa embarcación, aún en medio de esa prueba tan difícil, Pablo tenía en mente quién, de quién soy y a quién sirvo. Vamos a Hechos 9, vamos a recordar un poco este testimonio del apóstol Pablo, Hechos 9, 1, recuerden que Pablo originalmente es Saulo y originalmente es un judío, Fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia porque veía como su deber acabar con aquello que amenazaba a su religión y que él veía como una falsedad y entonces dice Hechos 9.1 Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, algunos cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Fue un encontronazo con Jesús. Pablo tenía bien definida su carrera, bien definido su destino, bien, bien claro su propósito. Su propósito era acabar con esos del camino, con esos rebeldes, con esos Herejes tal vez pensaría él, con esas personas enemigas de su religión Pero estando en medio de ese camino, en ese camino a Damasco lo tira una luz, un resplandor del cielo Y oye una voz que le, le pregunta ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y de nuevo aquí dos preguntas importantes que tú y yo nos tenemos que hacer la primera, ¿quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Dios? ¿Quién eres? Muéstrame quién eres. Muéstrate a mí. ¿Quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un instrumento de... De agricultura con el cual se hacían hoyos en la tierra para sembrar Y terminaba en una punta de hierro Y le dice el Señor a Pablo Si tú sigues dando patadas contra, este, contra, contra la iglesia Es como me estás persiguiendo a mí Y es como darle patadas a un aguijón No quiero decirte cómo terminará tu pie Entonces Pablo, primera pregunta ¿Quién eres Señor? Segunda pregunta Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y son las dos preguntas que tú y yo y que toda persona nos tenemos que hacer. La primera, ¿quién eres tú, Dios? Y la segunda, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No es una respuesta fácil, no la vas a encontrar en un libro, no se la puedes copiar a tu vecino. Pero tú le tienes que preguntar a Dios las mismas dos cosas Señor. ¿Quién eres tú y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. El que devolvió la vista a muchos ciegos, ahora le quitó la vista a uno que creía que veía. Lo dejó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Así había sido el encuentro con Jesús. Te digo una cosa, así necesitas un encuentro tú con Jesús. Así necesitas un encuentro con Jesús. Un encuentro que te deje ciego. Un encuentro que te deje sin comer y beber por tres días. Un encuentro en el que digas hasta que no descubra la respuesta a estas dos preguntas que tengo. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que haga? No voy a poder vivir tranquilo. Porque eso le dará dirección a mi vida. ¿Cómo me, me, me desilusiona cuando, cuando hay cristianos que... Que no saben quién es Dios y que no saben qué quieren de ellos. Cristianos que no saben a quién sirven y no saben de quién son. Esta semana estuve en un, en un curso... Y entonces, un ejercicio que ya me habían hecho varias veces, agarra una tarjeta, pon tu nombre en medio, como te gusta que te digan, arriba pones tu edad, en dónde naciste, del otro lado pones eh, qué artista te gusta, qué, libro, qué autor de libros es tu favorito, abajo pones el evento que más ha marcado tu vida y la decisión que más ha marcado tu vida. Pues sin pensarlo, yo sé ¿Cuál es el evento que más ha marcado mi vida? Nacer de nuevo. Y sin pensarlo yo sé cuál es la decisión más importante de mi vida. Recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y yo sabía que ahí había varios cristianos. Al menos identifiqué a tres que había ahí en ese grupo. Y entonces después nos pusieron en el ejercicio a, a leer lo que los demás habían escrito. Y leí lo de dos lo de dos cristianos. Ninguno de esta de esta congregación. Porque si había mi hermana Aracelia ahí estaba, pero no me tocó leer el de ella, pero me tocó leer el de dos cristianos. Y cuando yo leí, yo dije, pues voy a encontrar el evento que más ha marcado su vida, recibir a Jesús en su corazón. Y me encuentro con que, no, pues casarme. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo casarme? Eh y no sé qué otra cosa había, pero yo lo que esperaba era Jesús. Tuve un encuentro con Jesús que marcó mi vida. No me malentiendas, para mí casarme fue una decisión muy importante. Tenía un amigo que me decía, la decisión más importante en tu vida es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La segunda decisión más importante es con quién te casas. Pero la primera es recibir a Jesús. Y yo digo, ¿cómo es posible que un cristiano, que una cristiana no reconozca que el evento más importante en su vida fue encontrarse con Jesús? Y entonces yo me pongo a pensar, o una de dos, o le da pena, o realmente no ha tenido ese encuentro tan impactante que necesita con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús que nos tire que nos detenga, que nos deje ciegos, que nos cambie completamente la vida, que nos mueva todo el tapete. Ese es el tipo de encuentro que necesitamos para entonces poder decir yo sé de quién soy y yo sé a quién sirvo. En los momentos más difíciles de tu vida. Pero necesitas un encuentro como el que tuvo este hombre, este señor, Saulo. No es un hombre especial, el especial fue con quien se encontró. Y tú y yo necesitamos encontrarnos de la misma forma con Jesús. Un encuentro que marque nuestra vida por el resto de nuestros días y que sin pensarlo se convierta en el evento que marcó tu vida. En el parteaguas de tu vida. Y así como Cristo dividió la historia de esta humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Y aún los ateos, aún los ateos usan la numeración de los años después de Cristo. O sea, aunque no lo quieran reconocer, lo tienen que aceptar. Cristo partió la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero en tu vida tiene que haber un antes y un después. Un antes y un después y no es cuando hiciste la dieta y no es cuando conociste a tu esposo, no, es cuando conociste a Jesús. Ese es el parteaguas, ese es el antes y el después. Si no lo has tenido, lo necesitas tener, lo necesitas tener. Dice el versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí Señor. Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora he aquí el ora la búsqueda comenzó. Hermanas y hermanos, la búsqueda comenzó y no se puede detener. Esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del Señor, lo tengo que conocer, tengo que encontrar respuesta a mis dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres Dios y qué quieres que yo haga? Tengo que conocer a Dios de manera personal, la búsqueda comenzó. Hoy en la mañana escuché un canto que ya tenía muchos años que no escuchaba, pero qué bonito canto. Dice, te alabaré hasta perderme en tu amor, hasta encontrar tu presencia y ante tu trono adorar. Y esa es la búsqueda, mis hermanos. Una búsqueda intensa de Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? eso le da sentido a mi vida cuando yo encuentro esas dos respuestas encuentro el propósito de mi vida Dios revélate a mí quién eres y qué quieres de mí Pablo oraba ahí y Dios le dice a Jesús le dice a Ananías ve y busca a este hombre porque este hombre está en la búsqueda y, y, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y, Dios, y el Señor le dice, sí, pero ese fue el antes. Y hoy hay un después. La vida de ese hombre ya tuvo un encuentro y ya fue cambiada. Versículo 14 y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananias le dice al Señor el antes ese hombre es un sanguinario, ese hombre ha matado a muchos cristianos, ha perseguido. Fue testigo de la muerte de Esteban. El Señor le dice, no, yo te digo una cosa, este encuentro lo marcó y a partir de hoy es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la respuesta al que quieres que yo haga. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Ya, ya encontraste la respuesta de Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La primera es ir a apagar esa alarma, ¿verdad? porque suena y suena. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu propósito? Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre y aunque sea necesario padecer por su nombre la vida es mejor con él que sin él la vida es mejor después de Cristo que antes de Cristo necesitas un encuentro con Jesús que marque tu vida a veces nos peleamos con la gente y como pastores decimos, es que esfuérzate, sé constante, ven. Pero te digo una cosa, hasta que no tengas un encuentro que marque tu vida. Hasta que no tengas un encuentro que te tire, que te deje ciego. Y que Dios realmente te dé la luz, hasta entonces tu vida va a ser transformada. Hasta entonces... Mientras tanto te podremos animar y ven a las reuniones y llega temprano y lee la Biblia y haz oración Pero hasta que no tengas ese encuentro con Jesús tu vida no va a ser marcada Y yo no sé dónde quieras tener ese encuentro, algunos lo tienen en su casa, algunos lo tienen en una situación de paz Pero otros lo tienen en el hospital, otros en la cárcel otros en las situaciones más complicadas, porque el Señor dice, en paz y en reposo será vuestra salvación. Pero dice la palabra más, no quisieron, no quisieron escuchar. ¿En dónde quieres tener ese encuentro con Jesús? Un encuentro que marque completamente tu vida y seas de Él, y seas de Él. Romanos 1.16 Cuando eso ocurre en tu vida Ya no puedes vivir de otra forma Cuando Jesús marca tu vida Ya no puedes vivir absolutamente de ninguna otra forma Romanos 1.16 Dice porque no me avergüenzo del evangelio a partir de esa experiencia Pablo vivió para Cristo, vivió para el Señor Jesús. A partir de ese encuentro tú y yo vivimos para Cristo, no hay otra, no hay otra. Una persona que tuvo ese encuentro no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza del, del Evangelio, no se avergüenza de Jesús. ¿Cómo me da pena ajena cuando una persona se esconde y no y no toma bandera. Vamos hablando de barcos. Los barcos navegaban con una bandera, ¿verdad? Y y el, y el barco de el barco Adramitena, pues sabía que era de Adramitio porque llevaba una bandera. Y el, y el alejandrino pues se sabía que era de Alejandría también porque llevaba su bandera, todos los barcos navegan con bandera y hay personas que esconden su bandera y que no navegan con la bandera de Cristo porque les da pena y no aprovechan las oportunidades para hablar de su Señor y su Salvador y hablar de la experiencia Pablo una tras otra vez y al final de su vida Habiendo tenido tantas revelaciones Dice la palabra de Dios que fue arrebatado al cielo Y gracias a que fue arrebatado al cielo Él ya no quería vivir en esta tierra Él decía yo sé que es mejor irme al cielo que quedarme aquí Pero sabes de qué hablaba Una y otra vez su testimonio Una y otra vez yo perseguía a la iglesia yo iba camino a Damasco y una y otra vez su testimonio, una y otra vez su testimonio. Y cómo hay cristianos que se esconden y que no quieren hablar de su testimonio y que les da pena sacar la bandera de Cristo. Navegan con bandera de humanistas, navegan con bandera de personas decentes navegan con bandera de buenas personas pero les da pena sacar su bandera de Cristo y Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Aprovecha las oportunidades para hablar de tu Dios Si no tienes un testimonio del cual hablar Búscate uno con el Señor Y búscate un encuentro con Cristo Que te impacte de manera tal Que no puedes dejar de platicárselo al mundo Y no te avergüences del Evangelio Y aprovecha cada oportunidad Para predicar la Palabra del Señor y navega con bandera de cristiano que se vea la bandera de Cristo en tu barco y que la gente sepa y que cuando te digan yo te veo raro tú tienes algo especial no les digas es que me baño todos los días tú les puedas predicar el evangelio si sí, eso especial que tú ves en mí es Cristo no es algo, es alguien. Es Cristo en mi corazón. Primera de Pedro 3, 13. ¿Y, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. A veces la gente del mundo es más valiente que nosotros y la gente del mundo no tiene miedo de hablarte de las limpias y de hablarte del, del tarot y de hablarte de los ángeles y no sé qué tanta cosa. Y a ti te da pena hablar de Cristo cuando es la verdad y la vida. Dice aquí, no te amedrentes por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todos los días tengo que estar preparado. Todos los días tengo que estar listo para presentar defensa, para decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo recibí a Cristo en mi corazón, Cristo cambió mi vida, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Dios es el único, el creador de los cielos y la tierra, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿A quién? A cualquiera que se pare enfrente de ti. Pablo predicó a gente con poca autoridad y le predicó a reyes, a gente importante en el imperio romano. Y dices, es que no estoy preparado. ¿Tienes un testimonio? Tienes algo que contarle al mundo. Tienes algo que decirles. Háblales de Cristo. No, no navegues sin bandera. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres todos los hombres están al pendiente de de ti se dice que en promedio cada cristiano tiene ocho personas en quienes puede influir. Ocho personas a quienes les puede predicar el evangelio por supuesto. Algunos tienen más, algunos tal vez tendrán menos pero al menos ocho personas en las cuales influir y no les quieres predicar el evangelio porque te avergüenzas. Y no le quieres predicar el Evangelio porque quién sabe qué va a pensar de mí. Si eso hubiera pensado la persona que me compartió la palabra, no estaríamos aquí tú y yo. ¿Qué es lo que leen en ti? ¿Qué es lo que la gente lee? Nuestras cartas son ustedes, Pablo les decía. A los corintios pero más que Pablo es Jesús diciéndote ustedes son mi mejor exposición ustedes son el mensaje no solamente hablado ustedes son el mensaje viviente ustedes son no se oculten no se avergüencen y si tienes algo que cambiar cámbialo ya. Porque Dios quiere mostrar su gloria en su iglesia y que la gente lea la letra no escrita con mano de hombre sino por el Espíritu de Dios en tu vida y que muchos perdidos encuentren la luz también siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cuándo será el día en el que te vas a mostrar este mundo? ¿En el que vas a decir, tengo algo que decir, tengo algo que, decir, tengo algo que decirles? Cristo salva, Cristo sana, Cristo vive, lo puedo decir porque lo he comprobado, se los tengo que decir. ¿Cuándo será el día que la iglesia salga a la luz y le diga al mundo todo lo que le tiene que decir? Me da coraje cuando un cristiano promueve un político y ahí están poniendo López Obrador es la... no, perdóname eso, lo puede decir cualquiera… Cualquiera lo puede decir Tú tienes que decir La salvación de este país se llama Jesucristo Y todos tendremos nuestras preferencias Políticas, está bien Pero yo no voy a desaprovechar Una oportunidad Para decirle a una persona El que salva es Jesucristo Desperdiciándola, haciéndole Propaganda a un hombre Que tiene defectos Y que tiene intenciones y que no salva. Solo Cristo salva. ¿Cuándo será el día que abrirás tu corazón y le dejarás decir al mundo? Cristo es el camino y la verdad y la vida. Cristo es el camino. No hay muchos caminos. ¿Cuándo será el día que no te avergonzarás delante de tus amigos decir soy cristiano. Amo a Cristo con todo mi corazón. Temo a Dios. Y quiero vivir marcado por el resto de mi vida. Por mi Dios. ¿Cuándo será el día... Que la iglesia no se avergüenza... De su Dios? ¿Cuándo será ese día? Segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros... De aquí en adelante... A nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Cristianos todavía peleándose por un partido político. O peleándose por un equipo de fútbol. O peleándose por defender a un director técnico. No, dice aquí, de aquí en adelante, señoras y señores, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay un antes y hay un después. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Todo tiene que ser cambiado en mi vida. Mi mejor amigo de la secundaria, mi amigo Armando, jugábamos básquetbol juntos, estudiábamos juntos, compartíamos música juntos. Nos comprábamos discos, cassettes, nos los intercambiábamos. Él me invitaba a su casa, tenía una casa muy bonita, me invitaba. Un día yo me convierto a Cristo, un día me lo encuentro en el metro. ¿Qué crees amigo? Encontré a Jesús Fue la última vez que platiqué con Él Pero mi vida cambió Y no se lo puedo ocultar a nadie No se lo puedo ocultar absolutamente a nadie Cuando me da temor de predicar la palabra digo Señor Ayúdame y aquí estoy para hablar tu palabra. Y si me rechazan, no importa. Me quito una carga de encima de no haberles predicado tu palabra. Y si me ven como raro, y si me ven como lo que sea, como insecto, como lo que sea. No importa, me quito una carga de no haberles predicado tu palabra. Dice aquí aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así le tienes que decir a la gente sabes que algo pasó en mi vida todas las cosas son hechas nuevas porque Cristo vive porque Cristo vive versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación el reino de Dios no se convierte en una pequeña parte de tu vida. El reino de Dios tiene que convertirse en todo, en toda tu vida, en toda tu vida. No es como pertenecer a un club social, no es como cambiar de equipo de fútbol. El reino de Dios se convierte en toda tu vida. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quienes nos encargó la palabra de la reconciliación? A los que ya reconcilió con Él, a ti y a mí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Somos enviados de Dios en medio de esta tierra. Tenemos que predicar el evangelio y no avergonzarnos. Hermano Wayne dice... Si el Evangelio no te ha cambiado, el Evangelio no te ha llegado. Hay gente que dice yo ya me convertí y yo digo pero en qué mi estimado. O sea no hay cambios en tu vida, tiene que ser todo transformado. Todo tiene que ser transformado. Absolutamente todo. Y regreso... A Hechos 27, el Dios de quien soy y a quien sirvo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, Señor necesitamos un encuentro contigo, que cambie completamente nuestra vida, que sea una marca, Señor, en nuestro corazón, que sea completamente un antes y un después. Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos que tú irrumpas en medio de nuestra vida, Señor. Porque no es por esfuerzo humano que vamos a encontrarnos contigo. Señor, si no es por ti, por ti, Padre. Señor, dame la oportunidad de conocerte, de contestar esas dos preguntas que Pablo hizo: ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Diga, Señor, ¿quién eres? Muéstrame quién eres. Padre, no es casualidad que Moisés haya pedido ver tu gloria. No es casualidad que Pablo haya preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Y necesitamos conocerte. De manera personal, no por lo que alguien nos platica, no por lo que alguien nos dice Necesitamos conocerte de una manera personal, experimentar tu presencia Revélate a nosotros Señor, a cada uno de nosotros Todos tenemos diversas situaciones, diferentes contextos pero en el final, Padre, la necesidad es la misma. Necesitamos que tú te muestres a nosotros. Necesitamos que tú te reveles a nosotros, Señor. ¿Quién eres tú, Señor Jesús? Tú preguntaste, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos decían, Elías y otros Juan y tú dijiste ¿y quién y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Señor ¿quién eres tú? ¿quién eres tú Jesús? ¿quién eres tú Señor Jesús? ¿qué dices ser el Salvador? ¿quién eres tú Jesús? ¿quién eres tú que hay quienes se han apasionado tanto contigo. Hay quienes lo han perdido todo por causa tuya. Señor, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Señor Jesús? Quiero conocerte. Quiero conocerte más. No de una manera superficial. No me conformo con lo que hasta ahora sé de ti, Señor Jesús muéstrame quién eres tú maestro de Galilea muéstrame quién eres tú Señor no con un ánimo de retarte sino con un hambre de conocerte y de reconocer la necesidad que tengo de ir más allá de donde ahora estoy Señor no me alcanza lo que ahora tengo para vivir la vida que tú quieres que yo viva. No me alcanza el nivel de relación que tengo contigo ahora. Para todo lo que resta de mi vida Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres Jesús? ¿Quién eres? Muéstrate a mi vida Señor. Muéstrate a nuestras vidas, Jesús, de una manera personal, de una manera personal, sin intermediarios. Revélate a nosotros, Maestro. Y también, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Malgastamos nuestras vidas en cosas que no valen la pena. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas de mí, Señor? Muéstrame lo que tú quieres de mí. Y eso se convierta en mi destino, en mi propósito, en mi vida, Señor. Ya no más una religión, ya no más... Un extinguidor de fuegos. Ya no más recurrir a ti cuando tenemos problemas solamente. Ya no más estar un día a la semana y pensar que con eso cumplimos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú, Señor? Y entonces pueda llegar el día... En el que con una convicción verdadera yo pueda decir el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. El Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo.